Welkom bij De Verdieping, een podcastserie van het Seusorkest. In deze aflevering bespreken we de concerten van juni 2023. De Artistieke Commissie heeft deze concertserie een Belgisch feestje genoemd. Omdat de focus ligt op twee Belgische componisten... die weliswaar uit dezelfde school afkomstig zijn... maar een geheel andere interpretatie geven. Tezamen met de Vlaamse sopraan Anneke Luiten... die na een succesvolle serie in 2019 weer bij ons terug is... En natuurlijk onze Vlaamse chef-dirigent Ivan Meilemans, die hier in de podcast de achtergronden van de keuzes toelicht. Op deze manier kan het met recht een Belgisch feestje genoemd worden. En naast Ivan is ook Cora Dellebeke de gast in deze podcast, onze pauwkenist. Zij speelt de hoofdrol in de juni-aflevering van onze mini-documentaire serie Wat zit er in mijn kist? In deze serie staat de muzikus als persoon centraal. En u kunt hem kijken op YouTube. Welkom, Ivan en Cora. We gaan vandaag praten over ons Belgisch feestje in juni. <lacht> Toch? Ja, uh, het is ook een Zeeuws feestje en een Russisch feestje. Alhoewel dat in deze context uh, met, de, uh, met de oorlog uh, ja, niet echt Russisch genoemd mag worden. Maar we hebben een Russische, com- Russische compagnie, twee Belgen. En uh, het Zeeuws Orkest natuurlijk. Uh, en en dat, is, uh, dat, is, ja, dat is heel mooi. We hebben ook uh, naast twee Belgische componisten, twee Belgen op podium. Misschien ja. wel meer, want in het orkest zitten er ook nog een aantal. Ja. Dus dat, in die context snap ik wel dat het een Belgisch feestje gaat ja, maar worden. Maar dit is ook uh, bestuurlijk, want er zullen waarschijnlijk ook veel Belgen in de zaal zitten. Omdat namelijk de voorzitter het idee heeft gehad, die is burgemeester van Vlissingen. Mm-hmm. Uh, er is ook nogal wat gaande rondom de Vlaams-Zeeuwse samenwerking. Met name in het kader van de uh, Seaport-regio, de, uh, de havens van Gent, uh, Teneuze en Vlissingen. En er wordt natuurlijk een nieuwe, uh, enorme uh, sluis geopend in september. Dat is ook een aanleiding voor het Zeeuwsorkest dan om in oktober weer de Queen in Gent te gaan uitvoeren. Dus het is wel degelijk een aanloop naar een, naar een Belgisch feestje. Laten we dat wel even goed uh, <laughs> helder hebben. En uh, de, ik zou bijna zeggen, we moeten deze podcast uh, gewoon in het Vlaams opnemen. Uh, <laughs> dat kunnen wij niet, maar dat kun jij wel. Uh, ik, ja, zonder problemen kan ik daar <laughs> meteen oh ja, Is dat zo? <laughs> ja, absoluut. Zeg, de... mij, zeg, uh, zeg de mensen eens waarom ze naar dat concert moeten gaan in het Vlaams. Wel mensen, je moet gewoon komen naar het concert van het Zeeuws Orkest. En het Vlaams is nog netjes, maar als ik in campus ga klappen, dan, uh, dan wordt het wel helemaal anders. Dat is, uh, dat is veel, meer mijn, ja, veel meer dialect. Veel meer dialect, ja. Maar het is, er zit wel wat van de Nevoir in, hè? Jazeker, dat is alle provincie Antwerpen. Antwerpen. <laughs> maar goed, we gaan nu even naar, uh, naar het concert toe. Wat we, gaan, wat we gaan houden. We hebben natuurlijk een, een solist die sowieso al uh, heel vol uh, Vlaams is. Uh, kan je iets over haar vertellen, Ivan? Ja, Anneke Luiten is een fantastische sopraan. Een Belgische sopraan. Wij komen ook uit dezelfde Kempische uh, bodem. En um, zij heeft uh, gestudeerd aan de, uh, de muziekkapel Koningin Elisabeth. Heeft ook de halve finale van de Elisabeth-wedstrijd uh, gezongen. En we hebben al een aantal keren samengewerkt, ook bij het Zeeuws. Heeft ze Mendelssohn gezongen en um, uh, Poulenc een aantal jaren geleden. En Maler niet te uh, vergeten. Ja, en, um, 
uh, ik vond het zo goed meevallen dat ze uh, terug is uitgenodigd mm-hmm. voor de uh, liefdesliederen van Arthur de Greef. En, en, en ook, ook een Belgische componist uit de romantische periode. Kijk, uh, kunnen we daar even iets van uh, gaan horen? Jazeker. Laten we het eerste lied van, uh, 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 toen was het allemaal nog Franstalig, hè? Cinq chansons d'amour van Arthur de Greef. Dan moet ik ook toegeven dat chanson d'amour iets liefdelijker klinkt dan liefdesliederen. Dus uh, het eerste deel daaruit. Het ligt eraan hoe je de tambre geeft, maar ja. we gaan er naar luisteren. in deze podcast, omdat jij uh, ook hebt meegedaan aan de mini-documentaire reeks Wat zit er in mijn kist? Uh, en dat gaat eigenlijk over de relatie tussen de individuele, uh, ja, het individuele instrument en het publiek. Um, kan je daar iets van vertellen? Wat heb, wat heb je daar precies gedaan? Wat, uh... Uh, laat ik eerst eventjes beginnen bij de relatie tot het publiek. Als we ik krijg heel vaak te horen van het publiek, of, of ik kom mensen tegen, van, en dan zeggen ze van, hé, hey, jij bent de paukenist van het Zeeuws Orkest. Ik ken heel de mensen niet, maar je bent toch een soort blikvanger van het orkest. Als je daar zit, altijd hoog boven het orkest uit. Dus iedereen ziet je en kent je, zeker de uh, vaste gasten van ons uh, orkest. En toen ik uitgenodigd werd om aan deze serie mee te doen van wat zit er in mijn kist... Uh, vond ik dat heel leuk. Ten eerste omdat mensen, ze zien je zitten, maar ze zien het deelte van de pauk eigenlijk een heel klein gedeelte, maar ze weten totaal niet hoe zo'n instrument werkt. Dus in die uh, serie heb ik, of in, dat, in die opname heb ik dus duidelijk uit kunnen leggen van goh, hoe werkt een pauk, hoe ziet dat eruit. Heel veel mensen weten niet dat er een pedaal aan een pauk zit. Ze weten ook niet uh, waarom je er vier hebt. Soms twee, soms drie, soms vier. Maar daar kon ik dus goed uitleggen aan het publiek van goh, je kan dit is mogelijk door middel van dat pedaal wat je met die pauken kan doen. En wat ook de functie is van, torke- van, uh, van de pauken binnen het orkest. Mm-hmm. Nou heb jij natuurlijk al... Uh, je, je speelt al... Wat is het? Zolang als ik 1986. het... 1986. 1986, dus dat, dat is uh, bijna 30 jaar of zo. Ja, bijna 40. Uh, bijna 40 jaar in het, uh, in het, in het in orkest. orkest ja. En je hebt natuurlijk altijd een heel uh, interessant... Uh, 
clubje eigenlijk. Want ik zie soms vier, vijf, wel zes. Ja, dat is dus aan de hand van de programmering van hoeveel slagwerkers hebben we nodig. Toen ik bij het orkest kwam in 1986 heb ik dus eerst tot uh, 2000 zelf altijd slagwerk gespeeld. En vanaf 2000 uh, vervul ik dan nu de rol van paukenist. En in deze serie die nu komt uh, zijn er twee stukken. Uh, onder andere de symfonische dansers van Rachmaninoff waar vijf slagwerkers in zitten, plus de paukenist. Dus dat is voor ons is dat interessant werk. En is het zo dat een paukenist... Hè, want ik ga even in op die mini-documentaire... dat is mm-hmm. toch even... Mm-hmm. Ja, zeg maar die, dat instrument jou mm-hmm. wat dichterbij brengen. En jij bent natuurlijk heel zichtbaar... omdat je met die grote dingen daar achterin... recht achter de dirigent staat. Maar heel veel... Uh, uh, violisten... Uh, zitten in een, in een groep van twintig. Ja. Dus dat is veel moeilijker te zien. Um, is het zo dat er, uh, is er een hiërarchie? Ben jij de baas van uh, de... Ja. Zo, wordt dat, uh, zo wordt dat in onze wereld. Wordt, wordt dat, nou ja, de baas vind ik een vervelend woord. Maar zeker in deze tijd moet je daar natuurlijk mee oppassen. Als je vrouw maar, bent niet hoor. Ja, als je, oh nee, als vrouw bent niet. Nee. Hoewel we maar, hebben de film Tar hebben we nu net. Dat, uh, dat is... Dus maar ik ben inderdaad... Uh, uh, de leider zeg maar, van de slagwerkgroep. Ik bepaal wie er meespeelt op het slagwerk. Als er meerdere slagwerkers nodig zijn buiten onze eigen groep... benader ik die mensen en vraag of ze mee willen doen. Maar vergis jullie niet, dat gaat altijd in heel goede harmonie. En we komen eigenlijk dan samen altijd tot een, ja, tot een mooi team, hopen we dan. Hey, en Ivan, bedoel jij hebt natuurlijk ook te maken met die vrouw... die daar achter de pauken recht voor jou zit. Jazeker. En wat betekent die nou voor jou? Nou ja, het is als dirigent heel belangrijk om goede vrienden te blijven met de slagwerkers. Ja, als ze verkeerd gaan slaan. De... Nou ja, uh, 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 als dirigent geef je een tempo aan, je ja. wil iets. Ja. En als um, uh, um, die uh, verstandhouding niet goed is en de slagwerkers spelen wat anders, dan heb je een groot probleem. <lacht> Want een paukeniste, of maar ook andere slagwerker, kan een heel orkest met zijn tempo, wat de dirigent ook aangeeft meekrijgen. Ja. Dan is het geluid van pauken is echt steviger dan een zwaaiende man. Ja. En, en daarom moet die verstandhouding goed zijn. Dat zit ge, tenminste, ik vind dat het goed zit. Ik weet niet hoe Cora daarover <laughs> denkt. Maar dat contact is heel, heel direct. Dus Cora heeft heel direct door hij wil sneller of, of langzamer. En dat is een tool om te gebruiken. Mm-hmm. Om, om vaak uh, strijkers spelen in, in, in groepen. Ja. Plazers vaak ook. En doordat je in groep speelt, kan het, het een beetje vertragen. En dan is het middel nog beter dan uh, zelf snellere maat aan te geven, is uh, contact met de pauken. Ja. En Cora hoeft maar een fractie sneller en heel het orkest is mee. Ja. Dus ja, zo, 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 zo werkt dat. En ik wou nog even over het leiderschap van de pauken. Dat is ook in de historie zo ontwikkeld. Pauken is het oudste slagwerkinstrument. Er bestonden al tamboerijnen en andere slagwerkinstrumenten. Maar niet in het orkest. Dus die pauken al vanaf de middeleeuwen, denk ik. Vanaf het ontstaan van een orkest. In de barok zit er pauken in een orkest. En, en daarna zijn daar de andere instrumenten bijgekomen. Dus dat is altijd wel de leider geweest, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En dan wordt inderdaad van dat je dus inderdaad, we zijn begonnen met die pauken, wat Ivan zegt, dus in de, in de barokke. Je hebt altijd wat te doen als paukenist in de geschiedenis van de, van de muziek. Maar dan is het ook interessant om de serie die gemaakt is of over wat zit er in mijn kist. En daar heb ik dus allerlei instrumenten die dus ook in deze programmering nu aan de orde komen. Zoals een tamboerijn en een triangel, uh, waar mensen ook heel vaak niet weten van wat je daar allemaal mee kan. 
komt dan aan het licht in uh, wat zit er of wat komt er uit mijn kist. Niet ja. alleen die pauk, maar ook heel veel andere mm-hmm. interessante slagwerkinstrumenten. Ja, ja. We hebben een paar van die andere afleveringen gezien hè, met andere instrumentalisten. En daar kwam ook uh, hun persoonlijke drijver heel sterk naar voren. En uh, hoe ze met hun instrument omgingen. Uh, en hoe ze, uh, uh, hoe ze met hun instrument sjouwden. Ik kan me nog uh, dat stukje van de harpje uh, zien waar, uh, waar de harpist met een, uh, met, met, ja, met een, hoe noem je dat, zo'n steekkar um, de auto ingaat. Mm-hmm. Uh, en als ik me dan voorstel, ik heb uh, deze serie nog niet gezien, maar als ik me dan voorstel, dan kan jij volledig in je kist verdwijnen, denk ik, of niet? Als ik zou willen, wel. Ja. <laughs> Mister die kist zo afsluiten. En wie zit er in de kist? Wat heb, je, wat heb je met zo'n kist? Of heb je er helemaal niks mee? Ik heb met die kist niks. Nee. Daar heb je niks nee, mee. Nee, maar andere, mee. andere uh, instrumentalisten wel heel duidelijk hè, in het in hun orkest. Ja, je kan natuurlijk, want dat, 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 dat vroeg zij dus ook van. Uh, er zijn natuurlijk, neem een violist, die hebben bijvoorbeeld foto's in, ja. in hun kist. Hè. Ja, ik ga geen foto in die kist. Uh, <laughs> die kist uh, Heeft dat met je karakter te maken? Nee, of met, nee? nee dat is puur materialistisch, zo'n ja, kist. Ja. En ja, als, ja. Wij, als wij op de repetitie komen, dan staan onze spullen klaar. Ja. Dus wij komen eigenlijk helemaal niet in die kist. Nee. Jullie zijn veel minder uh, zoals een, een violist die echt zijn instrument niet... Hey, ik heb ook nog een bassist, is ook een enorm instrument. Ja. Uh, en, uh, en als je dan een café ingaat, dat, daar hadden we het vorige keer ook over... Uh, dan, uh, ja, dan moet je dat ding kwijt, want je wil, je wil niet dat die ergens anders staan. Nee. Ik kan me nog eens herinneren dat ik, dat ik een gesprek had met Mathieu van Bellen... en vroeg of hij wat wilde, wilde spelen. En toen zei ik van, nou, het is mooi weer, kunnen we niet buiten spelen? Nou, hij werd bijna gek. Dat, dat was echt niet aan de orde. Hij nee. wilde gewoon niet naar buiten met zijn ja. instrument. Maar ik wil wel, vergis je niet, het is niet zo dat ik wil dat iedereen zomaar op die pauken zit te spelen. Het is niet mijn eigendom, het is nee. het eigendom van het orkest, maar mm. het voelt wel als jouw instrument. Dus afblijven. Ja, ja, ja. maar dit, natuurlijk, iedereen is zuinig op, op, ja. of het nou van jezelf of van het orkest ja. is. Maar het is ook emotioneel natuurlijk wat anders. Ja. Uh, als je, ja. Uh, uh, ja. En, en dat begrijp ik dat dat, dat een groot verschil is. Als wij nou een heel uh, specifiek stukje zouden willen laten horen. Van waar, waar jij van zegt, even helemaal buiten uh, het concept wat we hebben. Uh, kan jij dan een fragment aanwijzen wat, waar je van je echt zegt, dit is het orkest en dit is de pauken. Wat was het nou? Dat was het veelconcert van Britten. En dat was een opname samen met Mathieu van Bellen. En dat is eigenlijk een dialoog tussen de viool en de paukenist. En het is een cd van het Zeeuws Orkest. Dat is een cd van het Zeeuws Orkest, ja. Die uh, enkele jaren geleden is opgenomen en die ook op Spotify staat. Die kan je ook naluisteren. Heel, uh, heel interessant. Um, we gaan verder, denk ik, weer terug naar het uh, concert. En uh, we hebben daar... Uh, Twee Vlaamse componisten en Ivan, daar 
Zit er toch ook wel wat animositeit tussen? Zeker, zeker. Um, de liefdesliederen van Arthur de Greef. Arthur de Greef was een man uit Leuven. En die studeerde en altijd um, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En ze studeert, als je in Leuven woont, ga je naar Brussel, naar het conservatorium. En dat is precies hetzelfde bij August de Boek. August de Boek, dezelfde periode, studeerde in Brussel, het conservatorium. Ik weet niet of ze bij elkaar in de klas gezeten hebben, maar het zijn wel leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Maar um, ze hadden, zeg maar, onder de vleugels van Peter Benoit, een, een Vlaamse componist, die wilde ja, het heel uh, oudbollig, um, standvastig um, houden zoals het was. En dan noem ik Duitsgezind, maar dat is niet militair Duitsgezind. Dat is uh, qua stijl. De de Eerste Weense School, zoals Beethoven, Brahms, zo moet je schrijven. En zo deed Peter Benoit dat ook. En was hij dan heel dominant? Ja, precies. uh, En en al die leerlingen hadden er last van. En het is meneer De Boek die daarvan af wilde scheuren, qua stijl. Nieuwe dingen laten horen, zoals de Russen ook schrijven, zoals de Spanjaarden ook schrijven. En dat wilde Arthur de Greef niet. Die wilde dat zo houden. En ja, dat waren niet de beste vrienden. En dat merk je dan ook als de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Uh, de boek die bleef. Vlaanderen die bleef ervoor vechten. En uh, de Greef die nam zijn biezen en ging naar Londen. En uh, ja, dat, het, het kan ook toeval geweest zijn, maar dat typeert wel. Je, je ziet dan ook die stijlverschillen. Dus de Greef schrijft heel mooi Duits. Um, zoals Brahms en zoals Peter Benoit, de, 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 de romantische godvader van de Vlaamse muziek. Mm-hmm. En, maar de boek niet, die wilde vernieuwen. En die heeft met een clubje jonge componisten, onder wie ook Lodewijk Mortelmans, een, de synthesisten noemt dat, uh, een groep opgericht om zich af te scheuren, begin 20e eeuw, van de uh, gevestigde waarden. Hey, heb je het, is, dat, is dat dan maatschappelijk, denk je? Ja, ja, zeker ook. Maar ook qua een stijlbreuk. Dus zij wilden niet schrijven zoals ze het in school geleerd hadden. Mm-hmm. En dat is nogal wat. Zij wilden vernieuwend. En die vernieuwende uh, klanken kwamen bijvoorbeeld uit Rusland. Rimsky-Korsakov. Maar ook Rachmaninov, die symfonische dansen die we nu doen. En dat had een, ja, vaak een veel um, uh, vrolijker karakter. Ja. Maar ook afwisselender met maatwisselingen. En uh, wij spelen de uh, Dahomeyse Rhapsodie. Van de boek. En dat is, ja, dat is Frans, Spaanse, Spaanse muziek. En, um, dus eigenlijk, als de concerten straks aan de gang gaan... en je zit daar als publiek... kun je heel duidelijk voelen aan de ene kant... het oud-Duitse... Uh, ja, ja een beetje, romantische concept. Dus uh, Broekner, Maler, Strauss... aan de ene kant bij die liefdesliederen. Ja. Prachtig, hoor. Ja. Maar... Uh, twee jongens die echt van dezelfde streek zijn, rond de rand van Brussel, die totaal anders willen schrijven. Ja. En dat zit er helemaal in. En die de boek die dus veel Franser, Spaanser, vrolijker wil, uh, wil uh, um, en muziek wil schrijven. Ja. Dus we steken straks ons handen. Oh, dit is de boek, dat weten we gewoon. Dat, 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 hoor, je zo meteen. dat hoor je zo meteen. Misschien in het, in het volgende fragment, die, die kunnen een stukje van die Dahomey die laten horen. Ja, de boek. Ja. Frivol, uh, Russisch, Spaans, van allerlei ja, nieuwe dingen. virtuoos. Thank you. 
En hoewel we natuurlijk uh, nu na dit uh, fragment uh, al eerder iets van de geef gehoord hebben, laten we nog even een klein stukje uh, luisteren om het verschil ja. even uh, aan te tonen. verschil tussen de gevende boek uh, en uh, de stijlverschillen daarin gaan we naar Rachmaninoff. Hoe verhoudt die zich tot uh, deze twee uh, Belgische componisten? Ja, die is, die is van een generatie of twee later. Ja. Um, um, hij is um, ook de wereld rondgereisd. Hij heeft dan les gehad van Rimsky-Korsakov, die uit die tijd waren van, uh, van de, die, die Vlamingen die we net gehoord hebben. Ja. Um, hij was dus een stuk jonger en die symfonische dansen zijn geschreven, als ik me niet vergis, 1940, bij het begin uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was toen in Amerika op tournee. En het was toen heel hot, ja toen Gershwin ook al en bijvoorbeeld Ravel in Frankrijk, die, 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 die hoorde de jazz kwam op mm-hmm. en um, die invloeden hoor je. En daarom heeft bijvoorbeeld Rachmaninoff ook saxofoon gebruikt in het orkest. En dat is wel heel uitzonderlijk. Dat ja. dat gebeurt. Maar die, die Rachmaninoff die heeft toch een paar keer overwogen om geen componist te worden? Hè? Absoluut, ja. ja dat, is, dat is eigenlijk een verhaal uh, van zijn eerste uh, pianoconcert. Te mooi om de luisteraar dat te onthouden. Dus hij, schre- hij, was, hij was componist. En zijn eerste grote werk, het eerste pianoconcert, gaat in première onder leiding van... Um, uh, Glazunov, Alexander Glazunov. Mm-hmm. Wat is er gebeurd? Mm. Meneer Glazunov, ook componist, die was helemaal dronken. En dat werd één fiasco. Dat werd één fiasco. En, 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 en dat stuk werd ook niet gespeeld. En boegeroep, kan ik me voorstellen. Dus hij speelde de piano en die Glazunov die zat, uh, ja. die moest dat orkest doen. En hij speelde zijn eigen stuk. En die Glazunov die moest het orkest doen. Hij was zo dronken en dat ging voor geen meter. En dat stuk werd dus ook niet populair. Ze willen Tchaikovsky nog. En, en, en Grieg ook wel. De grote klassieke dingen. Maar dan was Rachmaninoff te vernieuwend. Maar het was ook niet goed. Omdat hij dronken was. En dat, dus hij zei, ja, laat maar zitten. Ik, uh, en het is eigenlijk met dit stuk wat voor het eerst succesvol was. Maar dat is ook een reden waarom hij bijvoorbeeld naar Amerika is gegaan. Waar hij ja. eigenlijk meer succes had. Ja, ja, ja. want, want uh, je, je, je praat dan enerzijds over de tijd 1920. Hè? Mm-hmm. Uh, dat hij dat echt uh, pianist uh, was. En ja. ook eigenlijk uh, verder wilde gaan als, uh, ja, als concertpianist. Uh, en toen dacht van ja, niet dirigeren. En uh, toen, uh, toen eigenlijk toen, toen die 
dus als concertpianist de wereld rondging. In, in Amerika kwam toen kwam hij dus weer op het spoor van... Uh, Componeren, ja. Dus die, 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 die pianostukken die schreef hij die sowieso. Stukken voor piano. En een aantal, drie, uh, eigenlijk vier uh, concerten. En ook nog uh, rhapsodie bijvoorbeeld voor piano en orkest. Maar dat is, kwam in Rusland niet van de grond vanwege dat fiasco van die première. Ja, maar is je nu dat stuk waar, waar we, wat, wat we dus gaan horen, die symfonische uh, uh, dansen. dansen. Um, uh, ik begreep dat hij dat eerst met uh, Horowitz gespeeld heeft. Nog? Ja, ja, dus hij schreef het eerst voor piano. Ja. En dan orkestreerde hij dat later. Dus hij speelde dat zelf samen met, uh, met, met Horowitz. Uh, voor twee pianos. Of piano voor vierhandig, dat weet ik nu niet van beiden. Um, en het is daarna georkestreerd op advies van Horowitz. En van ja, maar dat is gewoon goede muziek. En je moet het toch doen. Nee, dat wil ik niet omwille van die hele geschiedenis. En dat is hij toch gaan doen. En gelukkig maar, want het is een fantastisch werk. Dat ja, betekent dus dat we ook daar weer op moeten letten. Dat we zien dat er uh, ja, toch een uh, zeg maar soort continuum is van de concertpianist. Die ja. dan denkt, ik word dirigent. En dan vervolgens denkt, ja wacht even, al die, al die dirigenten zijn dronken. Dus uh, daar moet ik niks van weten. <laughs> en we verder gaat met, En dan uh, uiteindelijk toch weer via de uh, zeg maar vierhandige pianoconcerten uh, weer uh, uh, het omzet uh, voor orkest. Dus, ja. Dat is eigenlijk heel boeiend, toch? Dat is zeker heel boeiend. Ja, Kun ja. jij een fragmentje laten horen waarin je zeg maar, kunt laten uh, voelen aan de, aan, aan, aan de luisteraar uh, hoe dit primair een, uh, een pianostuk geweest is? Wat dan... Ja, dat hoor je bij het eerste deel. Dat, 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 uh, dat is, uh, gaat iets van piradam, 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 bom, 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 bom. En dan um, hoor je eigenlijk de handen die op de piano jam, 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 jam. Maar dan door het orkest uitgevoerd. Ja, precies. Oké, okay, laten we daar eens even naar luisteren.
En in deze Rachmaninov mogen we natuurlijk ook wel een bruggetje maken naar uh, het slagwerk. Ja, zeker. Uh, ja. Hoe, 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 hoe moeten we dat doen? Jij... Uh, nou, we hebben net geluisterd naar het eerste deel. En dat begint met een aantal statische akkoorden voorafgegaan door Pauk. Ik weet het nu niet helemaal uh, precies. En dan komen die pianoakkoorden. En ja, uh, dat is denk ik misschien ook wel een proefspelstukje voor, voor Pauk. Al wordt dat wel eens gevraagd of niet? Ik weet Deze niet. Deze oh, nee. niet zitten niet in het proefspel. Maar het is wel, het is wel een, een mooi begin om... Uh, aan het begin van deze symfonie te laten horen wat de pauk dan eigenlijk doet. En dus inderdaad het intro voor dit pom 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 pom, tigadigadam en tigadigadam. Dus ja, als eenvoudige leek moet ik bedenken dat jij als pauker begint en je geeft de aanzet om dan vervolgens het orkest die omgezette pianostukken, om het zo maar eens te zeggen, te gaan spelen. Of begrijp ik het ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja, dat kan in dit geval wel, dat kan, ja. Ja. Maar verder in deze, in deze dansen uh, is het veelal ook de ondersteunende rol die uh, de pauk uh, verleent aan het orkest en uiteraard aan de dirigent, wat Ivan net zei. Ja. Dus weinig solistisch, uh, weinig solistisch spel. Nee, maar wat je vaak toch bij die pauken ziet is dat, uh, ja, ik zou bijna zeggen, die geeft de eerste klap. Waardoor het makkelijker is om, om het ja. tempo te volgen. Toch? Dat is vaak toch wat een componist graag doet. Ja, ik denk dat Rachmaninoff hier heeft uh, gedacht, uh, dat moet uh, pianistiek lastig zijn geweest. Hoe kun je doen? Hoe krijg je een soort dreigende opmaat? En heeft ervoor gekozen om dat niet in bassen te zetten, maar wel in, 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 in slagwerk. Ja. En dat is heel effectief. Ja, ja. 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 hij heeft dan een, een, een heel duidelijk ritme. En het is natuurlijk ook de tijd van, van de ritmes, toch? In die, in die 40 jaren, dan wordt al een beetje wat je net al ja. zei. Het wordt voor ons steeds interessanter rondom die tijd. Ja. ja. Het komt natuurlijk ook omdat er andere instrumenten komen. Omdat, ons, uh, ons, ons instrumentarium is, uh, is de laatste of de vorige eeuw ontzettend uitgebreid natuurlijk. Ja. Het is heel interessant geworden voor ja. ons. Ja, dus ongeveer wat we vorige keer zeiden toen, toen we het over Maler hadden, dat, er, dat, dat eigenlijk het, het feit dat in de wat is het, 19e eeuw uh, het instrumentarium zo uitbreidde, dat daardoor die enorme mm-hmm. volumes ook mogelijk waren en die ja. enorme uh, krachten. Ja. Ja. En dan, dan geldt dit natuurlijk een beetje voor de, voor de swing die er, uh, die er toch op de een of andere manier uh, ingebracht werd in die ja. tijd, toch? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja. En ook niet te vergeten alle effecten die het slagwerk kan uh, mm-hmm. veroorzaken. Want in deze, in deze dansen wordt ook uh, gebruik gemaakt van de buisklokken. Mm-hmm. Uh, waar hij op uh, terugrefereert aan uh, um, Berlioz. Berlioz. Ja. Ja. Waar ook de klok uh, uh, de dreigende ondertoon. Ja, diazire. Ja, diazire. Ja. 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 En dit is een uh, programma wat jullie uh, drie keer uit gaan voeren in kerken. He, dat is het, uh, het zomeridee. Uh, is er, uh, heb je het idee dat dit een... Je hebt natuurlijk gedacht toen je het programma maakte van... nou, dit ga ik in de kerk spelen. Uh, en daar heb je argumenten voor gehaald. En wat zijn dan de argumenten geweest? Nou, onder andere de grote bezetting. Dus de, de slagwerkbezetting. Dat is um, heel lastig in, in de Zeeuwse concertzaal... Om, vanwege de uh, fantastisch mooie overakoestiek... Ja. Maar bijvoorbeeld het slot van de symfonie, dat wordt ondersteund met, met, uh, met gongslagen. Wel een stuk of zes tot acht. En um, uh, ja, dat is in de concertzaal bijna niet te doen, omdat de gong dan het hele orkest kan overstemmen. Ja, ja. En dat is in een kerk is er veel meer ruimte, dan kan die klank weg. Ja. 
En, en daarom, dus nu een typisch voorbeeld. Het kan wel, want onze slagwerkers zijn, uh, we kunnen daar zo mee repeteren dat ze zacht genoeg en toch klinkend kunnen spelen. Maar dat is heel lastig. Dan moet je het echt heel erg inhouden. inhouden ja. Dat is heel moeilijk om toch klank, luid genoeg, maar niet te luid voor het orkest. En ja. nu kunnen ze op een, in, in de kerken kunnen ze op een vrij normale manier spelen. Um, en, en ja, dat is altijd de, de, de afweging. Het is überhaupt natuurlijk ook voor, voor, voor hè, jullie als zeeuwsorkest, dan speel je in verschillende locaties. Dus je hebt de droge akoestiek van, van de, van de uh, theaters, theaters en, en, en van de concertzaal dan de overakoestiek, moet ik ja. maar eens zeggen. En dan heb je nu ook weer bij de kerken. Er is ook verschil, denk ik, tussen de verschillende kerken daarin. Ja, eigenlijk zijn de kerken uh, zijn de meest normale akoestiek. Dus de, de concertzaal is, is, is prachtig voor repertoire tot Brahms. Maar alles wat erna vanwege het orkest dat wat klein genoeg is. Ja. Maar alles wat erna komt wordt heel lastig. Die maler was echt een hele grote uitdaging. En zo zou dit ook zijn. Nu spelen we denk ik niet in de concertzaal, maar in Veren volgens mij. Ja. Dus ja, dan kun je het orkest iets meer vrijlaten in hun eigen normale dynamiek. En voor het publiek is het natuurlijk aardig dat ze toch op een andere manier weer eens naar de kerk kunnen. Ja, He? ja heel mooi gezegd. Uh, uh, ja, dat is toch altijd... Uh, ja, ik vind, ik vind dat bijzonder. De, de kerk geeft toch een, 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 ja, altijd een aparte sfeer. En we hebben dat ja, al, zeker. Dat ja. Is, ja, dat is zo, zo werkt het wel. Nou, we moeten dus aanraden aan iedereen om uh, nu weer naar uh, dit prachtige concert te komen. Uh, het is in de kerk en de Vlamingen gaan ons leiden naar een prachtig uh, feest. Uh, uh, we zitten ook wel bijzonder, want we zitten in de kerk van Aardenburg. Dat is heel dicht bij, uh, eigenlijk op de rand van Vlaanderen zitten we ook. Uh, maar de, de anderen zijn in Veren. En wat is de derde? In Brouwershaven, denk ik, of niet? Ja, ja, ja. Brouwershaven, Veren en uh, Aardig. Nou, ik zou iedereen willen aanraden. Ga er naartoe en ga genieten van dit uh, fantastische concert wat ons te wachten staat. Dank je En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Verdieping. Een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met een voorbeschouwing op de concerten. We danken u voor het luisteren. En hopen dat u genoten heeft. Abonneer u op deze podcast. Geef een duimpje of commentaar. Tot de volgende keer.